0: היי hey, חברים, אני חי שגיא וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט לחיות בפלואו. בכל פרק אנחנו מדברים על איך להכניס הרבה יותר זרימה ליומיום, לא רק במדיטציה, לא רק בחופשה, אלא בכל רגע ורגע. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא סופר מרתק, על גמישות מוחית. איך אנחנו יכולים להיות הרבה יותר גמישים מנטלית, ככה שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר שינויים בחיים, שינויים שאנחנו מאוד רוצים, אם זה... בתוך תחום העבודה, אם זה בזוגיות או חול, בכל דבר שאנחנו רוצים. אז במיוחד בשביל זה, הזמנתי את דוקטור ריקרדו טרש. Welcome, ריקרדו.
1: תודה, שגיא. <תודה>
0: <תודה> איזה כיף שאתה איתנו, איזה קול <laughs> יש לך. <laughs> זה, <laughs> <על> הבוק...
1: <laughs> זה רק על הבוקר.
0: וואלה. אוקיי, okay, אז אני קצת אשתף על ריקרדו. Uh, uh, הוא חבר סגל בבית ספר לחינוך ובבית ספר למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ויושב ראש המרכז לחינוך קשור ואכפתי. לריקרדו יש... מעל ל-70 פרסומים אקדמיים וכתב פרקים בספרים. ריקרדו הוא משלב בין הוראות קשיבות ומחקר אודות השפעותיה. תחומי המחקר שלו כוללים בין השאר השפעות קוגנטיביות, רגשיות, פיזיולוגיות של, של אימון בקשיבות ולמידה חברתית רגשית בקרב מורים ותלמידים.
1: נכון, מדויק.
0: קיצור, בן חי בן אשם קשיבות ומיינדפולנס. אז ריקרדו, בואו נתחיל.
1: יאללה, let's go.
0: אז בוא תגיד לי, מה, מה זה גמישות מוחית? אני מבין מה זה גמישות של השרירים של הגוף, מה זה גמישות מוחית?
1: עד לפני כעשר שנים, אפילו אולי עשרים שנה, חשבו שהמוח שלנו מתייצב, מתייצב בגיל ההיבגרות. יש לנו דרך אגב הרבה נוירונים במוח, המוח שלנו בנו מנוירונים, מ-10 בחזקת 11, 100 מיליארד נוירונים, שהם מתקשרים ביניהם. דרך אגב, כל נוירון יכול להתקשר עם עד כעשרת אלפים נוירונים נוספים. אז עד לפני כ-20 שנה חשבו שהמוח שלנו מתייצב פחות או יותר בגיל העשרה ונשאר ככה עד לסוף החיים. מה שאנחנו, ככה אנחנו. אם אנחנו אנשים כעוסים, אז אנחנו נשאר כעוסים כל החיים, ואם אנחנו לא מסוגלים לווסד את עצמנו, גם כך יהיה בהמשך. ב-20 שנים האחרונות, במיוחד בעקבות המחקר של MRI ו-FMRI, גילוש של המוח שלנו משתנה לאורך כל החיים. ועשו עשרות ניסויים שהראו עד כמה המוח שלנו יכול להשתנות בהתאם למה שאנחנו מאמנים אותו. ברמה העקרונית הדבר הזה הוא כבר נאמר בכלל על ידי אריסטו, שאנחנו הופכים למה שאנחנו מתרגלים. גם ויליאם ג'יימס אבי, הפסיכולוגיה המודרנית, אמר שגם המוח שלנו מתייצב למה שאנחנו מתרגלים. והדבר הזה הוא סופר חשוב, זאת אומרת, אם אנחנו אנשים עצבניים, ואנחנו אומרים, לא, אני עצבני, אני לא יכול להשתנות, עצם העובדה שאנחנו יודעים שהמוח שלנו משתנה, מעודד אותנו, פשוט לעשות שינויים בחיים. <אח> ו- if you can make it, fake it. <אח> fake it, fake it, until you make it.
0: כן, ומתי הוא מפסיק להשתנות, או כל הזמן הוא משתנה? לאורך כל
1: החיים. כמובן שהגמישות היא יותר גדולה כשאנחנו צעירים, והגמישות הכי גדולה היא בגיל הילדות. Mm-hmm. אז בכל זאת, כמו שהגמישות הגופנית שלנו הולכת ופוחתת, אבל עדיין יש לנו גמישות בגיל 80, כך גם המוח שלנו. אני
0: יכול להחזיר את עצמי לגמישות כשהייתי ילד,
1: אין, או יותר קשה? זה, 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 זה קשה. כמו, גיש, כמו גמישות של mm-hmm. הגוף, בגיל מסוים. נכון, <אח> נכון, אז בגיל 80 אנחנו גם נתרגל דיוגה כל יום, אבל בכל זאת נוכל לפחות לשמור על הגמישות שיש לנו ולפעמים גם כן קצת לשפר אותה. אוקיי,
0: okay, אז בשביל מה אני צריך להגמיש את
1: כי אנחנו רוצים להשתנות, כי יש לנו את האפשרות להיות משהו שיותר קרוב למה האידיאלי שלנו. יש לנו את האני המצוי, איך שאני עכשיו, ויש לנו את האני הרצוי. בפסיכולוגיה הפרק פעמים קוראים לזה גרואינג או פיקס מיינסטס. יש חוקרת בשם קרול דוויג שהיא... מחלקת את האנשים לשני סוגים, אנשים שיש להם פיקס מיינדסט, אני ככה, אני לא יכול להשתנות, אני לא טוב במתמטיקה, אני לא טוב בגמישות, אני לא רוקד טוב. ויש אנשים שיש להם growth mindset, והם אנשים שהם משתדלים ומנסים וטועים, ועצם העובדה שאנחנו מנסים וטועים ומנסים שוב ושוב, בסופו של דבר, גורם לנו להשתנות. והשינוי הוא מקרב אותנו למה שאנחנו היינו רוצים לעשות. Mm-hmm. לכן הדבר הזה חד משמעית משתלם, כי אנחנו יכולים להיות יותר קרובים למה שאנחנו רוצים.
0: אז בעצם הוזהרנו להתמודד עם כישלונות ואכזבות.
1: בכלל, כל העניין הזה של גרוינג מיינדסט, אנחנו, ב- בילד... מורות בילד... בבתי ספר, הרבה פעמים מחזקות את הילדים שהצליחו, קיבלו ציון טוב ו... והגישו את עבודות עבוד הבית. אנחנו לומדים שהדבר הנכון זה דווקא לחזק לא את ההצלחות, אלא את הניסיונות, גם אם נכשלת. כך שככל שאנחנו נכשלים יותר, זימן שאנחנו מנסים, ואחרי הרבה כישלונות, בסופו של דבר נצליח, וזה מה שאנחנו רוצים לפתח אצל ילדים, בני אדם ובכלל.
0: תשמע, אז כולנו יודעים שאנחנו צריכים להיכשל וכאלה, אבל זה מאוד קשה שזה קורה. איך אנחנו מצליחים להגמיש את המוח בזמן הדבר עצמו?
1: כן, אז פה יש הרבה הלקאה עצמית. זאת אומרת, פה יש משהו שקשור ואולי לנושא השני שלנו, של ההתפורס על השפה הפנימית שבה אנחנו משתמשים. זאת אומרת, היה ואני נכשל, אני אידיוט, אני לא מה שצריך להיות, כל פעם אני טועה מחדש. ואם אנחנו שמים לב לאותו השיח, ואנחנו אומרים, האם הייתי אומר לחבר שלי, אתה אידיוט, אתה נכשל כל הזמן, אתה לא מצליח בשום דבר? אני לא הייתי אומר את זה. אז, אז לנסות לשים לב לשפה שאנחנו משתמשים עם עצמנו, וככל שהשפה הזאת תהיה יותר מקבלת, יותר מאפשרת, יותר מכילה, פחות שיפוטית, כך הדבר הזה לא ימנע מאיתנו לנסות שוב ולהיכשל. ולהבין, ממש בצורה מודעת, שכישלון זה דרך להצלחה.
0: Mm-hmm. איך אני מתאמן בזה? איך אני, אתה יודע, במתיחות יש לי תרגילים, יש לי סט, נגיד, זה לוקח גם המון זמן מתיחות. אני יכול להגיד לך, בגוף, מתיחות זה הדבר שהכי לא אהוב עליי, זה כאילו, <laughs> זה כואב ברמות, וזה שנים כאילו לפתוח אגן, לפתוח כתפיים, שנים. אז איך זה עובד עם המוח? כן,
1: אז גם פה, זה עבודה תמידית. זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים לעבוד, וכמובן שאני מבין כן. שאתה רוצה משהו ספציפי, לא, אתה יודע ב... איפה יש לי
0: שאלה יותר, איך אתה מרגיש את זה בגוף? אתה מבין, איך אתה מרגיש שהמוח... הופך להיות גם, יש אפשרות כזאת, להרגיש שהמוח גמיש יותר?
1: כן, קודם כל אפשר להכניס אותך לMRI ולהראות לך את זה, אבל כמובן שאין לנו MRI בבית שאנחנו יכולים לבדוק את זה ברמה היום זה לא כמו בגוף שאתה מרגיש את זה ממש במיידי, שפתאום הפיסוק שלך הוא טיפה יותר גדול. אבל כן אתה יכול לשים לב שאם אתה מאמן, לדוגמה, ויסות עצמי, שזה משהו שנורא חשוב במיוחד ב... בימינו אנו במדינת ישראל, ללמוד לווסת את עצמנו. ויסות
0: בור... עצמי זה כעסים, סבלנות.
1: זה, זה יכול כן, כן, לעצור את עצמך ברגעים במיוחד של, של, של... של, כח... של פחד, של כעס, של עצבים, ובדרך כלל כשאנחנו לא מצליחים לווסת את עצמנו, אנחנו מגיבים בצורה שלפעמים לא טוענת את הערכים שלנו. Mm-hmm. אני יכול להרביץ, להתעצבן, לצעוק, לבכות. ו... וכאשר אנחנו מאמנים את יכולת הוויסות העצמי, שיש כל מיני דרכים לאמן את זה, ומייד אנחנו נדבר על זה, אתה שם לב שפתאום יש לך את היכולת הזאת להפסיק לשנייה. זאת אומרת, לא יודע, משהו מעצבן אותך, ואתה מתחיל לרתוח לפני ההתפוצצות, אתה יכול לעצור שנייה.
0: אפילו אם אתה מתפוצצת, יש לך את השנייה שחשבת, כי לפעמים אתה לא מצליח.
1: נכון, אז יש לנו נקודת החזור. גם פה, ככל שאנחנו מתארגנים יותר, אנחנו מזהים את הסממנים הראשונים של טיפה רעד בגוף, טיפה חום בפנים, משהו שקורה לך בבטן, וככל שאתה מתאמן יותר, אתה מזהה את הסממנים הראשונים האלה. כמו אנשים עם אפילפסיה לדוגמה, שהם יודעים, בהתחלה הם לא, אבל עם הזמן הם יודעים מתי הם יקבלו התקף אפילפטי ויכולים להתכונן, אם אתה באמצע נהיגה אתה יכול לעצור בצד. כנ"ל עם האימון בעניין ויסות עצמי, שזה ויסות רגשי, קוגניטיבי והתנהגותי, אתה לומד שיש לך את השנייה הזאת בין גירוי לתגובה, גם ויקטור פרנק דיבר על זה, שבין גירוי לתגובה יש מרווח, ובמרווח הזה שוכן החופש שלנו לפעול בהתאם לערכים שלנו.
0: הבנתי אז אם עכשיו אני כזה באיזה סיטואציה אני צריך לשים לב לתחושות גוף שלי לפי מה שאמרת. לגמרי, זה. כן. ו... זה, זה, זה
1: הסמינר הראשון, זה הדבר הראשון שאנחנו יכולים להתאמן בו.
0: אוקיי, okay, שמתי לב התחשות גוף, ואז לעצור?
1: ואז כן. כדור הארץ? כן, 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 ברגע שזה מתחיל, לעצור, לנשום עמוק, שתיים, שלוש נשימות, זה לא שעכשיו אנחנו הולכים להפוך לממש לזומבים, ש... שלא נעים okay. בכל מקום, אבל כן, עצירה קצרה, ולבחור את התגובה שלך. ו- ודרך אגב, זה לא אומר שעכשיו התגובה שלך תמיד תהיה מיטיבה, ומחבקת, ואוהדת, יכול להיות שאחרי שנייה, שאני, Go for it, אבל לא מתוך אימפולסיביות, אלא מתוך בחירה. ממקום מודע. נכון.
0: ואז, אני, ואז זה גם הרבה יותר רגוע. <אז> זה לא איבוד שליטה, כי...
1: לגמרי. כשאנחנו מאבדים שליטה, אנחנו עושים, אומרים דברים שאחר כך יכולים לשנות את החיים שלנו, אנחנו מצטערים, וזה, דרך אגב, גם אם נתאמן שנים, עדיין יהיו מצבים כאלה שאנחנו מאבדים את זה, זה קורה לכולנו. לי זה קרה אתמול. וואלה. כן, אבל, אבל ברוב המקרים, גם אם זה לא ברוב המקרים, בהרבה מקרים, אתה מצליח, כן, לווסת ולפעול לפי הדרך של... הבנתי, שבה יותר זה לפעול.
0: כמו אימון, שיש אימונים טובים, יש אימונים פחות טובים.
1: לגמרי, כן.
0: זה האימון המרכזי שלנו, קשיבות? מיינדפולנס?
1: מבחינתי כן, יש עוד כל מיני דרכים, יש אימון קשבי ממוכשר, יש עוד כל מיני דרכים לאימון את יכולת לאמן. את יכולת ההביסות העצמי, אבל אחד מהם זה מיינדפולנס. מה
0: זה מיינדפולנס? בוא נעשה סדר בדבר
1: כן. הזה. אז אני אוהב את ההגדרה של ג'ון קבצין, שהוא מי שהכניס את המיינדפולנס לעולם המערב, ולפי ג'ון קבצין, מיינדפולנס זה היכולת להתבונן במתרחש ברגע הנוכחי, בצורה לא שיפוטית, רגע אחרי רגע. עכשיו, עכשיו רגע חושבים אקדמית, רגע אחרי חושב, רגע, חושב, רגע, זה, כן. זה להתבונן במתרחש ברגע הנוכחי בצורה לא שיפוטית רגע אחרי רגע. Okay. זאת אומרת, זה, זה, זה היכולת לשים לב למה שקורה עכשיו. עם הגוף שלי, עם המחשבות שלי ועם התחושות שלי. האם
0: עכשיו אתם מאזינים ומתבוננים במחשבות שלכם, ברגשות שלכם ובתחושות
1: שלכם? כן, כן. סביר להניח שאתם המאזינים עכשיו, בזה הרגע, לא עושים את זה כי אתם מקשיבים לנו.
0: למה? אבל זה יכול לעורר. פתאום זה כמו שאתה מדבר עם מישהו לשבת ישר. ואז כזה, תוך כדי שהוא מסביר לך <אח> לשבת ישר, <אח> אתה מאשר תקע. לגמרי,
1: לגמרי, כשאחד לגמר מהתרגילים של מיינפולין זה לשים לב לגוף, למגע שבין הכיסא לבין עצמי, וברגע שאומרים את זה, אתה רואה שכל האנשים מיד מסתדרים, למרות <אח> שלא שאח... <אח> הייתה הוראה כזאת. ו- ורוב הזמן, כבני אדם, אנחנו עסוקים בעבר ובעתיד, אנחנו מצטערים שוב ושוב על דברים שלא עשינו, ועל שאמרנו, ומתכננים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את מה שאנחנו נעשה עכשיו, זה לא אומר עכשיו לחיות את הרגע, אלא להיות מודע למה שקורה בזה הרגע. וככל שאנחנו יותר מודעים למה שקורה כאן ועכשיו, אנחנו הרבה יותר יעילים, אנחנו הרבה יותר אפקטיביים. יש לנו הרבה פחות רומינציה. רומינציה בשפה הפסיכולוגית זה העלאת גירה. מחשבות שחוזרות על עצמן שוב ושוב ושוב. לדרך שבה אנחנו אה, עושים כל דבר, אה, והדבר הזה מביא לשיפורים בכמעט כל תחום בחיים.
0: אז איך עובד התרגול הזה? איך, מה הסט תרגילים, מה הסט מתיחות?
1: כן, אז, אה, אז התרגיל הבסיסי ביותר זה להתבונן במשהו שנמצא ב, ברקע אה, באופן קבוע, כמו לדוגמה הנשימה. וחשוב לי להגיד שזה יכול להיות משהו, לא חייב להיות הנשימה, כי האנשים אומרים, אה, בסדר, מיינדפוננס זה תרגול נשימות. אז בדרך כלל התרגול הבסיסי ביותר זה להביא את תשומת הלב לנשימה, לחקור אותה, ממש להתמונן בנשימה, בתחושות המעבר של האוויר, דרך הקנה לתחושה של הבטן ושל החזה, ולעקוב אחרי הנשימה. מהר מאוד, לא לך נשימה אחת. בום, ברחתי עם עצמך, יצאתי החוצה ושכחתי מהנשימות. באיזשהו רגע אני אשים לב ששכחתי מהנשימות, אז באותו רגע אני עוצר וזה הרגע המכונן. הרבה פעמים אנשים אומרים, כל הזמן היו לי מחשבות מצוין, אבל האם שמת לב פתאום שאתה במחשבות? ברגע שאתה שם לב שזו מחשבה, אתה עוצר לשנייה ומתבונן בזה מהצד. ונותן לזה שם. מחשבה על משהו שאני צריך לעשות מחר בבית. מחשבה על משהו שמישהו אמר לי, וחשוב מאוד... למה זה
0: קורה לי עוד פעם שאני בתוך המחשבות? מחשבה זה מכוחת על זה שאני לא מקשיב. אז זה משהו
1: שאנחנו צריכים להימנע ממנו. כי בהגדרה זה היה ללא שיפוטיות, שאתה אומר, למה עוד פעם אני זה שיפוטי. Okay. אז כל פעם, כאילו, ממש טבולה ראסה, כאילו, מחדש, כל פעם אתה מסתכל על הדבר הזה שהגיע, yeah. אה, מעניין, הגיעה מחשבה על קלסר שאני צריך לסדר במדף שלי בחדר. גם חשוב מאוד לתת לזה שם עם כמה מילים בודדות, כי אחרת אתה נשאר תקוע, אבל שאני לא אשכח את אתה ה...
0: אתה מקטלג את זה, אוקיי, נכון, זה למקום הזה נכון, עכשיו.
1: נכון, מקטלג לגמרי, ומתבונן ב... מה קרה לך בגוף באותו הרגע? האם זה הגיע ביחד, האורח הזה, נורא חשוב לקרוא לזה אורח, כי אנחנו מזדהים עם הפרשאות שלנו, זה אני.
0: יש הגדרה שלא שם מאוד יפה, שמחשבות הן כמו אורחים ב... באכסניה. בה,
1: בבית מלון, כן, זה, בבית זה תיק מנון. נתן, זה של תיק נתן, כן. כי כן.
0: כן, אני הייתי ראשון כותב את זה כל הזמן. אז
1: הוא כל הזמן העתיק דברים מכולם. לגמרי כל הזמן.
0: ובעצם אנחנו בעלי האכסניה, ולפעמים כשאנחנו שוכחים את זה. אנחנו חושבים שהאורחים נשארים שם ש- כל הזמן.
1: שאנחנו האורחים. כן. ואז להבין שאתה המארח, יש לך מלון, ובמלון הזה מגיעים כל מיני אורחים, אורחים רצויים יותר, אורחים רצויים פחות, וכבעל מלון אתה לא זורק את האורחים הלא רצויים, אתה רק מתבונן בהם. כן. ואתה לומד להכיר את האורחים, ואיזה אורחים הם רצויים יותר, איזה פחות, מה עושה לך כל אורח, <אח> ועם הזמן, כשאתה מזהה אותם, אתה יכול גם כן להפסיק אותם. זאת אומרת, אם יש איזשהו אורח שמציק לך, איזושהי מחשבה שהיא טורדנית וחוזרת מאוד כן. ועוד, ברגע שנכנסת, אתה מזהה אותה בהתחלה, במקום להיכנס לתוך הדבר שעושה לך לא טוב ברמה הפיזית וברמה הרגשית, mm-hmm. ואז אתה יכול לבחור, ל- להתבונן באורח אחר, ובמיוחד באורחים שנמצאים עכשיו, בתחושת כן. המגע של הקוף עם הכיסא, במה שקורה לי ברמה הרגשית, אפילו בצלילים שיש ברקע. Mm-hmm. במקום לקרוא להם רעש, הרבה פעמים אני אומר, הרעש הזה מפריע לי נורא, אני לא יכול להתרכז אפילו בנשימה. אומרת, חשוב לי להגיד את זה, לפעמים אתה מתרגל נשימות, ופתאום יש רעש, במיוחד אנשים שיש להם בעיות קשב, והדבר הזה הולך ויגדל כל פעם, יש עוד ועוד, היום זה סדר גודל של עשרה אחוז מהאוכלוסייה. Okay. אז אפשר להפנות את תשומת הלב לשם. לעזוב את הנשימה, בוא נתמקד רק ברעש, בצליל הזה.
0: בצליל שיש.
1: ולא נקרא לו רעש כזה, כי זה שיפוטי. כן. ואתה מביא תשומת הלב לשם, וגם שם, פתאום אתה תברח, ואתה מחזיר אותו כל פעם לשם, ואז פתאום האורח הזה, במקום הפרעה, הוא הפך לידיד. זה כן. ההורגן שלך.
0: וגם צריך לזכור שהאורחים לא נשארים שם כל הזמן. שהם עוזבים, כי יש תמיד את הפחד הזה, אני נעול על אותה מחשבה, ואני לא אשתחרר מזה, וזה תמיד יקרה לי.
1: נכון, אז, אז קודם כל אתה נהיה יותר מודע שהנה אני עכשיו בתוך אורח הזה ואני יכול לבחור בצורה מודעת ורצונית להעביר את תשומת הלב שלי למשהו אחר, לאורח אחר ואתה יכול להסיף לב שיש מלא אורחים שפשוט לא היית שם לב אליהם. אני, יש אורח אחד שאני רוצה, כן? יעקב רז, שהוא איש מאוד 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 יקר, מלימודי מזרח אסיה ולימודי זן, סיפר שפעם הוא, באחת מההרצאות שלו על בודהיזם וזן, דיבר על התבוננות, ואחת מהפרופסוריות שהשתתפה, במפגש שלאחר מכן היא מגיעה ליעקב, היא מתחילה לבכות, ויעקב שואל אותה למה? היא אומרת לו, תשמע, אני נמצאת כבר עשר שנים בחדר שלי, ואף פעם לא שמתי לב לעץ הזה שיש מחוץ לחלון. רק מעצם התרגול, פתאום פתחתי את העיניים, ופתאום הסתכלתי על מה שיש מסביב. ולכן, כאשר אנחנו בתוך הרומינציות, המחשבות החוזרות, שהם, שאני יכול לחשוב שהן אף פעם לא הסתיימו, לא לא אני יכול לעצור שנייה ולהביא את תשומת הלב שלי למשהו אחר, במיוחד, דרך אגב, לעצים, לטבע, זה משהו ש...
0: מרגיע אתה? חיפור. מרגיע,
1: נותן לנו, מחזק אותנו. מחקרים מראים שאנשים שבבתי חולים, אם יש חלון שפונה החוצה לטבע, פשוט מתים פחות. ואיכות החיים טובה יותר, ומתלוננים פחות על כאבים. אז עצם השהות בטבע היא... איך אתה
0: מגדיר את זה? מה, זה משהו רוחני? משהו... כאילו...
1: האמת היא שקשה לי לומר, לתת הסבר. אני יכול להתחבר בזה שאנחנו כל הזמן בתוך בטון, ויש משהו בטבע, שכן, זה מין חיבור למשהו שהוא... שאנחנו חלק ממנו.
0: כן, גדול יותר, ולא רק לשיפוצים
1: נכון, כשאני יוצא מהבית, ולפעמים... ואם ראיתי, לדוגמה, לא יודע, זה... פרסומת לקראת הבחירות או משהו, איזשהו תשדיר. אז אתה יוצא ואתה מסתכל על עצים ורואה שהם פשוט עדיין, התנועה שיש שם למעלה בעצים. אני וה... מת על זה. זה. זה מדהים, לפעמים אתה לא מרגיש רוח בכלל, ואתה רואה את השוני בתוך העץ עצמו, יש אזורים שזזים. ואתה
0: רואה כאילו כמה תנועה יש בעולם הזה. לגמרי. כאילו זה כזה, כל הזמן זה זז, לשבת להתבונן בזה זה שעות.
1: ו- והירוק הזה שבקצוות העצים, אתה אומר, כאילו, העולם, אנחנו מחרבים אותו, אבל עצים עדיין שם, זה משהו שהוא יציב וקבוע, ונותן תקווה, נותן איזושהי תחושה של העולם עדיין אה, מחזיק מעמד.
0: לגמרי, אז איפה העץ שלכם, איפה העץ שלכם בעד לחלון שלא ראיתם אותו? אני, כשהיום ש- סיפרת <laughs> את הסיפור הזה, ישר שאלתי, רגע, איזה עץ לא ראיתי? <laughs>
1: <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. חלק מהתרגול דרך אגב זה לא עם נשימה, זה גם הליכה מודעת. אז אתה יכול להביא את תשומת הלב לתחושת המגע. אוקיי, okay, בוא
0: נגיד, עכשיו אנחנו הולכים לסופר. איך אנחנו הולכים לעשות הליכה כן, מודעת?
1: כן. אז קודם כל, אנחנו נתרגל הליכה מודעת אצלנו בבית לבד, כי ההליכה המודעת בהתחלה, כדי שנהפוך ממש למודעים, היא צריכה להיות מאוד מאוד איטית. אז אנחנו הייתי. הולכים ממש הליכה איטית בטירוף, שאנחנו שמים לב לכל שריר שזז בגוף. אנחנו שמים לב למשהו אוטומטי שקורה לנו בגוף, זאת אומרת, אתה מאט את ההליכה והגוף שלך עושה את זה לבד, אתה רק שם לב למה הוא עושה. Mm-hmm. ומביאים את תשומת הלב לתחושת המגע שבין כפות הרגליים לבין הרצפה. וכרגיל, כמו עם הנשימה, יגיעו מחשבות, אורחים נוספים, ואנחנו נקטלג אותם ונחזיר את תשומת הלב, הפעם לתחושת המגע שבין כפות הרגליים לבין הרצפה.
0: זה, זה העיקר, לא נגיד המגע של הבגדים על הגוף? כאילו רק את אפ,
1: ה... אפשר לבחור, ההמלצה היא לבחור איזשהו עוגן אחד כל פעם. אז אתה יכול לבחור את תחושת המגע שבין הבגדים על הגוף, mm-hmm. of the, food, of the feet, ו, וגם כן מחקרים מראים שזה נורא עוזר לילדים, במיוחד שילדים עם חוסר ויסות חושי. ואחרי שתרגלת את זה כמה פעמים, אתה כבר לומד את זה, ואז עכשיו אתה יכול ללכת לסופר, בהליכה כמעט רגילה, טיפה יותר איטית, זה לא בהרבה, בחמישה אחוז mm. יותר לאט. והידיים
0: ו- בכפות הגליים.
1: כן, ולהקפיד ה- להשאיר את הטלפון בכיס ולפתוח את העיניים, להסתכל על מה שקורה בעולם. להסתכל על האנשים, האם יש מישהו אולי שאתה יכול לעזור לו, מה קורה בעולם. וזה מדהים, זאת אומרת, אתה שולח אנשים מתרגלים כאלה, ואנשים מגלים, וואו, כאילו, זה, זה מדהים. א', כמה אני יכול לתת ולעזור לאנשים בעולם, מה שיש מסביב, אף פעם לא שמתי לב לספסל ההוא היפהפה שיושב מחוץ, או לצמח, או עציץ. עם ילדים mm-hmm. בבתי ספר באחד מהמחקרים, מה שעשינו, שאלנו את הילדים מהו הצבע של הספסל שיש בבית ספר, מה הצורה של הנברשת שיש מחוץ לחדר של המנהלת. עשינו את זה לפני ואחרי תיגול של מיינדפולנס של כמה חודשים, וראינו שאחרי התיגול הילדים יותר שמים לב לאובייקטים שבסביבה, כמובן שהיו שאלות אחרות כדי ש... Mm-hmm. כן, שלא יזכרו ש- את זה.
0: זה להיות הרבה יותר נוכחים. נכון. ואז אנחנו הרבה יותר רגועים, כי אנחנו לא במחשבות, לא בעתיד, לא בעבר, אנחנו בכאן ועכשיו, ואנחנו יכולים... אני חושב שהמפתח הוא פשוט, אתה בכלל הירגעות, הירגעות מוחלטת.
1: אני לא בטוח שמוחלטת, אבל כן הירגעות, אבל כן מפתח כאילו רדיקלית, המילה הזאת קריטית כזה. אבל כן, זה מאפשר לנו להיות יותר אנחנו, להיות יותר נוכחים. להרגיש נעים בגוף שלנו. ו- ולא במחשבות. המחשבות שלנו, בדרך כלל, רוב המחשבות שלנו, גם השפה היא שפה שלילית. אז ברגע שאתה מפנה חלק מה, מה, מהמקום הזה של המחשבות, ומעביר את זה לתחושות ורגשות שקורות בזה, הרגע אתה מגלה שהרוב בסדר. Mm-hmm. הרוב הלא בסדר שלנו, הוא לא מגיע מהלא בסדר, אלא מהמחשבות על מה יהיה ומה של הדברים. מאיפה
0: המחשבות באות?
1: חלקם הם קורות באופן ספונטני, אותם ה-100 מיליארד נוירונים שהזכרנו בהתחלה, כשנוירון מגיב למשהו הוא יורק, קוראים לזה ירי, יש איזה מעבר אה, חשמלי בתוך הנוירון, ו- ובסופו של דבר אה, אה, שפיכה של חומר כימי בין, ה- אה, בין התאים במרחב ב- הסינפטי, אה, ונוירונים מגיבים ל... גירויים ספ- ספציפיים, זאת אומרת, נוירון שנמצא באזור המוח שקשור בראייה, הוא יירה כאשר אה, ראיתי אור או רגוע או משהו. חלק מהנוירונים יורים באופן ספונטני, סתם, mm-hmm. מדי פעם. ועצם העובדה שיש כמה נוירונים שיורים באופן ספונטני מדי פעם, זה, זה יוצר את העובדה שירה נוירון באזור הראייה, באזור הרגש, באזור השמיעה, ונוצרת איזושהי מחשבה על משהו שקשור במוזיקה שמזכיר לך את... אז חלק גדול מהמחשבות שלנו, הן מגיעות סתם, הן לא שלנו, הן באמת אורחים שהגיעו באופן מקרי מתוך ירס של נוירונים, אז נורא נורא חשוב שנזכור את זה, mm-hmm. זה, זה לא אני, זה לא שלי. כן. וכמובן שהדבר הזה נו, אחר כך יוצר אסוציאציות, ברמה האסוציאטיבית שמגיעה איזושהי מחשבה מסוימת, בדרך כלל היא מפעילה איזושהי רשת שמזכירה לך עוד משהו, והדבר הזה הוא.
0: יש אבל הק... יריות קבועות שבאות מהילדות, אתה יודע, מדברים ש... דווקא... מהילדות, אבל ממשהו ששמענו וחוזר שוב ושוב.
1: כן. שזה זה
0: הקלטות של אנשים אחרים.
1: כן, פה, פה זה קשור ל... ל... לגמישות המוחית ולהתייצבות, זאת אומרת, המוח שלנו, כן, זאת אומרת, אם היו חוויות שחווית בילדות או דברים ששמעת, זה חיזק אזורים מסוימים במוח שקשורים לתגובה של הדבר הספציפי הזה. וככל שאתה נזכר בזה יותר, האזורים <ע processors> המוחים האלה הם הופכים לחזקים יותר, מתקשרים יותר טוב עם אזורים אחרים, <eliê> ולכן הדבר הפדוקסלי שככל שאתה נזכר בזה עוד ועוד ועוד, הדבר הזה הולך ו- ומתחזק.
0: ולשחרר את זה, לשחרר <censure> את החיבורים האלה שלנו
1: אירונים? אז גם זה משהו שאנחנו יכולים לעשות, כאילו התרגול, הגמישות המוחית הזאת, היא יכולה לגרום או לחיזוק או להחלשה של קשרים שבין אזורים מסוימים. ולכן, אם כל פעם שאתה חווה תסכול, אתה נזכר באיזושהי חוויה... בוא ניקח איזה זו. מחשבה
0: שלילית, נגיד. זרוק איזה מחשבה שלילית חוזרת. שהיא אה... חוזרת להרבה אנשים, כי אנחנו לא כאלה מקוראים. אה,
1: כן, אז קודם כל, אה, אני לא בסדר, אני לא מספיק... אה, אני לא מספיק אה, טוב. אני לא מספיק, אני טוב. טוב, אני אני מספיק טוב. כן? טוב. כן. אז, אז כל פעם שמגיעה המחשבה הזאת, אני לא מספיק טוב, אתה, במקום להמשיך לחזק את זה, אתה יכול לעצור שנייה. ו- ודווקא לחפש מהם הדברים הטובים שלי, ואנחנו יכולים לגלות ש... אבל זה או קשה שאתה ואחורי...
0: לא במודעות. אתה, אתה יודע, המחשבה הזו כל כך חזקה, היא כל כך חזרה שוב ושוב. כאילו, פתאום להגיד מה הדברים הטובים שבזמן. יש לי... תלוש מהמציאות, <אח> כאילו שזה, כי אני מאמין <אח> שהמחשבה היא המציאות.
1: אז אני יכול למצוא דבר אחד טוב, ו- 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 וזה עניין של תרגול. אז בהתחלה אלי קשה מאוד, <אח> אז ברגע שמגיעה המחשבה השלילית, אני, קודם כל אני יכול לעשות משהו במחשבה הזאת. אני אידיוט, אוקיי? בוא <אח> נחשוב, מגיעה המחשבה, אני אידיוט. אני מציע שני דברים. דבר ראשון, נוסיף לזה סימן שאלה בסוף. אני אידיוט? אמנם. <אח> 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 זה, זה דבר ראשון, ואז פתאום אתה שם לב, אוקיי, אז, ואחר כך אתה יכול להוסיף אז אתה עושה הבחנה בין העובדה הזאת, אני אידיוט, לבין יש לי מחשבה הזו, על זה שאני אידיוט, וזה כבר שם את העובדה הזאת בסימן שאלה. כי
0: זה מרחיק אותי מהמחשבה, כן, וזה כן. אני, זה, אני לא המחשבה. כן,
1: כן, ואז, ואז שם את זה, אוקיי, יש לי מחשבה שאידיוט, שאני אידיוט, זה כבר, אני לא בהכרח אידיוט, יש לי מחשבה על זה. וגם יש לי מחשבות אחרות, על זה, מחשבות על זה שאני גאון לפעמים, אה, אני גאון, הצלחתי לפתור איזשהו משהו, ואחר כך אתה ממצע את המחשבות האלה ואתה מבין שחלק מהמחשבות הן רעות, חלק הן טובות, ועצם העובדה שאנחנו הופכים למודעים שחלק גדול מהמחשבות שלנו הן מחשבות רעות, אז אנחנו יכולים אולי לעשות איזשהו פיצוי ולתת יותר מקום לאותן המחשבות שאלה החשוב. לי לך,
0: זה לא גורם לי להיות הרבה בראש, כאילו במשחקי מיינד? <אח> אנחנו... כאילו, אני מסתכל על המחשבה, אני לא המחשבה, אני לא זה. כאילו, אם ניקח את זה בהשוואה למדיטציה, שוב, של, של נגיד גואנקה, אז אתה רק בתחושות, אתה לא מסתכל, המחשבות שלך לא רלוונטיות. כאילו, אתה יודע שזה טרנזיסטור שעובד שם. ותן למוזיקה לנגן בזמן שאתה מתרכז בתחושות. כן.
1: אז קודם כל, להתבונן זה לא רק במחשבות, זה להתבונן במחשבות, תחושות ורגשות, בכל אורח שמגיע. זאת mm-hmm. אומרת, להבין שהאורח יכול להיות חוסר נוחות בגוף, האורח יכול להיות עצב שפתאום אני חווה בגרון, או האורח יכול להיות מחשבה. הרבה מחשבות יש לנו, אבל אנחנו שם. זאת אומרת, זה לא שהתיאור הזה יכול להפוך אותנו ל... יש לנו... מחקרים לא, לא ברור כמה מחשבות יש לנו ביום, אבל בטוח, בטוח שזה משהו שבין עשרת אלפים ל-70 אלף מחשבות ביום.
0: ואין כאלה שחוזרות, אתה יודע...
1: 95 אחוז מתוך ה... 95 אחוז חוזרות אלף מהם. כן, כן.
0: זה כאילו <laughs> <laughs> אותה מחשבה.
1: <laughs> כן, כן. אז, אז, אז אנחנו שם לגמרי. אז עצם העובדה שאתה הופך ליותר מודע, פתאום דווקא זה מפחית טיפה את כמות המחשבות, כי אתה עוצר אותן, מתבונן בהן ומביא תשומת הלב, שוב יש לך איזה רגעי הפסקה. וזה בתרגול, בתרגול אתה שם, אבל אחר כך במשך היום זה, זה צורך את היום, שאתה פתאום בתוך המחשבות החוזרות האלה, אתה שם לב אליהן, ואז יכול להתבונן ולהגיד, אה, ah, יש לי מחשבה על, באמת אני כזה, להוסיף סימן שאלה, ולהחזיר את תשומת הלב למשהו שנמצא בסביבה, ובסופו של דבר זה, זה הופך אותנו לפחות מתעסקים בזה, אנחנו רק יותר מודעים, כי הדבר הזה קורה בצורה בלתי מודעת. כן. אני אשאל אותך על מה, מה היו החמשת אלפים מחשבות, נגיד, שהיו לך אתמול, יהיה לך מאוד קשה, אתה תוכל למנות אולי עשר דברים שחשבת עליהם אתמול, כן. כי הרוב זה על אוטומט, אז זה קורה לנו, אבל אנחנו על אוטומט, אז אנחנו יותר מודעים לאוטומט, ואז יש לנו יותר את האפשרות לבחור במשהו אחר.
0: לגמרי. מה ההבדל בין מדיטציה להקשיבות
1: מיינדפולנס? הקשיבות זה סוג של מדיטציה, יש הרבה סוגים של מדיטציה. זה פשוט
0: תרגום מערבי למדיטציה?
1: זה תרגום מערבי לסאטי, שזה בסנסקריט מיינדפולנס. שזה יותר קשוב, זה קשיבות בעברית. דרך אגב, מדיטציה בעברית זה בוננות, לא יודע מי קבע okay. ב, ב, באקדמיה ללשון okay. <laughs> עברי, כדי לקרוא לזה ככה. אבל קודם כל, יש הרבה סוגים של מדיטציה. אפשר לחלק אותם לשתי משפחות עיקריות, משפחות שמכוונות אובייקט, ולכאלה שלא מכוונות אובייקט.
0: מה זה אומר מדיטציה
1: תרצנדנטלית, לדוגמה, היא מדיטציה מכוונת אובייקט. יש לך מנטרה, והמטרה שלך היא כל פעם לחזור על המנטרה מחדש. יש מדיטציות ייעודיות, שאתה מת, מתרכז באותיות השם, ואתה חוזר כל פעם על אותיות השם, פעם אחר פעם. יש מדיטציות שלא מכוונות אובייקט, שאתה מנסה לשים לב למה, איפה המיינד שלך בכל רגע. ומיינדפולנס נכנס, נכנס, למשפחה הזאת. בהתחלה, דרך אגב, זה משהו שהוא נשמע כמו מכוון אובייקט, כי אני מחזיר תשומת הלב שלי לנשימה. כן. עם הזמן, אתה גם לא צריך את זה. המיינדפונס זה לשים לב איפה התודעה שלך בכל רגע. Mm-hmm. העוגן הראשוני זה לשים לב לאיזשהו משהו, תחושת המגש של כפות הרגליים, נשימה וכולי. עם הזמן, ככל שאתה מתרגל עוד, אתה כבר לא צריך את העוגן. אתה פשוט שם לב ל- לאן התודעה שלך הלכה באיזה רגע מתבונן, ומעין עוצר שנייה, ואז יגיע עוד אורח. אז המיינדפונס הוא שייכת למשפחה הזאת, שהיא לא מכוונת אובייקט, שאנחנו שמים לב למה קורה עכשיו. המטרה היא לא העוגן אלא המציאות שמלווה אותנו. Mm-hmm. ויש עוד משפחה, דרך אגב, שהיא פחות בשיח המחקרי, פה נכנס אושו, מדיטציות בתנועה, אה, שקופצים אה, ש- 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 עכשיו, ש- חמא, כן, בוא נסביר כן, מה זה. כן, אז אה, יש הרבה מדיטציות של אושו, בדרך כלל מדיטציות של שעה, כל מדיטציה מחולקת לארבעה חלקים, יש חלק של, אה, של צעקות לפעמים, של ג'יבריש, יש חלקים של ריקוד, יש חלקים של תנועות גוף מאוד מאוד. במשך
0: איזה עשרים דקות, רבע שעה, בלי הצעקות.
1: כל פעם, כן, או של תנועה כזה מאוד מאוד רפטיטיבית.
0: או סתם עידה גם. נכון,
1: תלוי באיזה מדיטציות יש כמה מדיטציות, בסוף בערך על זה שזה איזשהו שלב של רגיעה, שכיבה והתבוננות ממה שקרה בגוף. אז כולם עם מדיטציות, וכולם, יש להם איזושהי מטרה אולטימטיבית של להיות יותר מודעים לעצמנו. כאשר עצמנו יכול להיות מחשבות, תחושות, רגשות. לגוף. אצל גוונקה זה יהיה יותר תחושות הגוף, שגם הן מלמדות אותנו הרבה על אותם התהליכים המנטליים שלנו.
0: מדהים. אז איך אני, אז א', אני צריך לבחור איזה מדיטציה הכי מתאימה לי, נכון? כל אחד יש את
1: ה... אז בקורסים שלי באוניברסיטה אני עכשיו מתחיל הסמסטר, אז מחר אני מתחיל את שני הקורסים שלי של מדיטציה, וכל שבוע אנחנו לומדים שיטה או שתיים. ואז כול אחד יכול לבחור, ואז סטודנטים אומרים, כשאני עצבני מתאים לי יותר שיטה X, וכשאני יותר בהקשבה מתאים לי יותר שיטה Y. וואלה. יש משהו? וואלה. יש שיטה וואלה. אחת שמובילה על דעתך? <אח> יש משהו בהתבוננות בנשימה, ש... כי הוא... היוגה גם. הוא גם מלמד משהו. אותנו. 그러니까, למרות ש... עוד ש... משהו שחשוב לי לומר, כשאנחנו מביאים את תשומת הלב לנשימה, בדרך כלל אנשים מיד, כאילו, כמו שמתיישבים ישר, גם פתאום מתחילים לרשום... כן, ואז... נשימות עמוקות ואיטיות, והכוונה היא לא לשנות משהו, אלא רק להתבונן בנשימה כפי שהיא. אבל על הדרך, כשאנחנו מתבוננים בה ומתחילים לתרגן, הנשימה שלנו הופכת לאיטית יותר ועמוקה יותר, ו- ואנחנו לומדים גם כן שכשאנחנו רגועים, ה- הנשימה שלנו היא יותר איטית, דרך אגב, אפילו פיזיולוגית. אם אנחנו נושמים נשימה איטית, סדר גודל של שישה מחזורים בדקה, זה מפעיל את מערכת הפרסימפטית, שזו מערכת הרוגע, לעומת המערכת הסימפטית, שזו מערכת האזעקה, כשמגיע mm-hmm. אריה, אז המערכת הסימפטית מופעלת, כשאני יושב לסיאסטה, אז המערכת הפרסימפטית, ונשימה איטית מפעילה את המערכת הזאת. אז גם התרגול, כאשר אני מתחיל לתגל לנשימה, mm-hmm. בדרך כלל הנשימה הופכת לאיטית יותר, וזה לא רק יותר מודע, אלא גם כן ליותר רגוע. אתה
0: יודע למה אני מחייך? <laughs>
1: אבל כשבאים לא. זה כל כך, כל כך פשוט. זה כל כך
0: פשוט שאתה לא מאמין לזה, עזוב, נו,
1: כאילו. מצד שני זה כל כך עמוק, זה הדבר הפרדוקסלי, זאת הוא סופר פשוט, אבל מאוד קשה לתרגל את זה. אומרת, <laughs> עכשיו אני אגיד לך, אוקיי, יש עכשיו אני רוצה חצי שעה בבוקר, חצי שעה בערב, ולרוב האנשים, אוקיי, בסדר, אני מבטיח מחר בבוקר, אני מתחיל, והיה כן. זמן, ומאחר הבוקר זה יהיה בצהריים. אז, אז נתחיל במשהו קצר, משהו שאנחנו יכולים לעמוד בו, שלוש דקות, ארבע דקות, חמש דקות, כל יום בשעה קבועה, ואז אחר כך לאט לאט הזמן טיפה מתארך, וזה מתחיל לצבוע את היום שלך. והדבר yeah. הפרורסלי זה כל כך כל כך פשוט, מצד שני זה כל כך עמוק. וככל שאתה מתרגל עוד, אתה שם לב לעוד רובד של מחשבות. Mm-hmm. בהתחלה, כשאנחנו מתמלאים במחשבות, כל אחד חושב, וואי, בטח לכל האנשים האחרים יש מחשבות מדהימות על מה יעשו בחיים, אני רק חושב על שטויות, כן. על דברים ששכחתי, או על משהו שמגרד לי במארפק, ואני... ו... 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 וכל המחשבה שלי שם. לכל האנשים זה קורה. זאת אומרת, בהתחלה מלא ג'אנק. אתה רק שם לב לג'אנק, ולפעמים או אנשים אומרים, תשמע, אין לי מחשבות. פשוט, אתה לא שם לב, זה כל כך אוטומטי ועם הזמן... עצם פ... זה
0: שאין לך מחשבה זה מחשבה.
1: נכון, ואתה אין לי שום מש... מחשבה עכשיו, נכון, חשבת על זה שאין לך מחשבות. כן. ולא, עכשיו אני חושב על זה שאני חשבתי שאין לי מחשבה, אז אפשר לקרוא לזה מטה מחשבה, מחשבה yeah. ומחשבות, כי אחרת זה דבר שלא נגמר. ועם הזמן מגיעות פתאום מחשבות יותר עמוקות, דברים שאני יותר שם לב אליהם, דברים, טראומות מהילדות, דברים קשים. גם בגלל זה חשוב שלפעמים יהיה איזשהו ליווי פסיכולוגי, כי חלק מהתרגול לפעמים יכול לעלות תכנים מאוד מאוד קשים. ומה uh, אני
0: עושה באותו רגע? אז, התשובה היא? Uh, פשוטה? Uh,
1: um, עוצר ומתבונן ממה שיש. עכשיו, ולפעמים צריכים עזרה, דרך אגב, פה לפעמים, כן, כשיש דברים קשים, uh, אז אני יכול לפנות לעזרה, uh, יש מרכזי סיוע למיניהם, uh, גם טלפונים וגם אישיים. Uh, אם אני לא מרגיש שאני חייב... Uh, אז זה להתבונן ולשים לב שעכשיו, בזה הרגע, אז היו לי מחשבות נראות על מה שהיה אז בילדות, אבל עכשיו, פתאום, הרוב בסדר.
0: Mm-hmm. ולהתמקד בנשימה. בנשימה.
1: Uh, גם, כן, בהחלט. או את המגע, לדוגמה, שבין כפות הרגעיים לבין הרצפה. וברגע שאתה שם לב לנשימה, פתאום, הכל בסדר. יש ש"ש שלמה שוהם, שהוא היה שופט בבית משפט עליון, גם מעביר מדיטציות בים לפעמים, ו- וכן, הוא, זה המשפט, הכל בסדר. וגם זה כל כך פשוט, מה זה כל כך פשטני, כן. אבל כן, לרוב עכשיו הכל בסדר. אז כן, המדינה אולי במצב לא טוב, והמצב הכלכלי לא טוב בבנק, אבל עכשיו, וואו, אמה לייב, אני חי ו- וטוב לי. Mm-hmm. רוב הסבל שלנו לא נובע מסבל אובייקטיבי, אלא מהמחשבות שלנו. מחקרים מראים שרמת העושר של אנשים לא קשורה כמעט בכלל במצב הכלכלי, במצב הבריאותי של אנשים. Uh, כמובן שאם המצב הכלכלי הוא מאוד 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 קשה, אז כן. Uh, אבל מרמה די בסיסית, מה שקובע רמת הראשון שלנו, זה, זה רק הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. Mm-hmm. ואת זה אנחנו יכולים לשנות חד משמעית.
0: אז הצעד הראשון שלוש חמש דקות. כן. ולבחור איזה סוג מדיטציה.
1: נכון, ולראות מה מתאים לי, ויש אנשים שאומרים קשה לי נורא עם השקט, אז יש כל מיני החלטות. כי יש אנשים
0: שלא יכולים להיות לבד, אתה יודע, בחדר, עם עצמם, כי אז הם, המחשבות, מה אתה אנשים כאלה שכאילו המחשבות מטריפות אותם, ואתה יודע, הם יושבים כמה דקות והגוף שלהם מתחיל לזוז.
1: אז קודם כל, לעשות את זה קצר ולשים לב למה שקורה בגוף, זאת אומרת, להביא את תשומת לשריר ההוא שרוצה לזוז בגוף, ובמקום להזיז אותו, לשים לב למה התנועה הכי קטנה שאני יכול לעשות כדי להרגיע את החוסר מעימות הגופנית הזאת. עכשיו, יש אנשים שיש להם בעיות, ב, שיש להם קושי בויסות חושי ובבעיות קשב ולא מצליחים לשבת, אז לא צריכים לשבת ולא חייב להיות עם עיניים עצומות. אפשר לתרגל, כמו שאמרנו, בהליכה, אפשר לתרגל תוך כדי תנועה, ביוגה לדוגמה, לא מציע לתרגל תוך כדי ריצת מרתון. <אבל, אבל זה גם יכול להיות סוג של מריטציה, אבל זה זה, גם זה, צאר, זה, זה גם <אח> זה, טיפית זה טיפית יכול ו... להיות, <אח> גם <לגמרי>. זה יכול להיות לגמרי. זכייה. יכול <אח> להיות תוך כדי סריגה, זכייה, נגינה בגיטרה, אתה מביא את תשומת הלב לתחושת המגע שבין אצבעות שלך לבין המיתרים, וגם פה, <אח> שאתה ש- 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 שם, אמנם זה טיפה בעייתי כי נגינה בגיטרה, זה משהו שהוא מורכב, זה דורש הרבה ריכוז, אז דרוש, רצוי דברים שלא דורשים יותר מדי ריכוז. כמו אכילה, אפשר לאכול בצורה מודעת, להביא תשומת הלב לתחושת המגע שבין האוכל לבין השיניים, ואז עם מישהו שלא יכול לעצום עיניים, בסדר, תתרגלו באכילה. ואז... זה,
0: אתה יודע.
1: כן, דרך אגב, זה הופך אותנו ליותר מודעים, גם זה יש דרך אגב, יש מיינדפול איטינג, משתמשים בזה. מה זה
0: מיינדפול איטינג?
1: יאללה, בואו נדבר על מיינדפול איטינג, כי אני רוצה לאכול לאט יותר. אז אכילה מודעת, מתרגלים לזה אפילו גם כן בבתי חולים, להפוך יותר מודעים לדרך שבה אנחנו אוכלים, אני, ילדים מתים מן הזה, אנחנו תמיד עושים את זה, אז מתחילים במשהו מאוד מאוד קטן, יכול להיות איזה חתיכת תפוח מאוד קטנה, איזשהו פרי יבש קטן, ובהתחלה אנחנו מתחילים להתבונן בו ולהודות על זה שיש לי את הדבר הזה לא לכל האנשים בעולם, אפילו אם אנחנו ברמת אחוזים למעט אנשים בעולם, יש את היכולת הזאת לבחור ולהתבונן באובייקט הזה שקיבלנו במתנה. להריח, לשים לב אליו, ואולי לקרוא אותו לאוזן ולמעוק אותו קצת, לבדוק אם יש איזשהו צליל מסוים, ואז להניח אותו בפה, ואז לבדוק מה הפה רוצה לעשות עכשיו בזה רגע. אז אתה מגיש את השיניים שלך כבר רוצות ללעוס ולבלוע, ואתה מביא את תשומת הלב, ואוכל כמו שהלכנו לפני זה לאט, עכשיו אנחנו אוכלים לאט. ואנחנו שמים לב לתחושת התנועה של השיניים, ולמרקם המשתנה של האוכל, ולטעמים השונים שיש לדבר הזה. וזה מדהים, אנשים מגלים, וואו, כאילו, התפוח הזה, קראתי לזה טעם של תפוח, פתאום אני מגיש מליחות וחמיצות, והמרקם משתנה, ואני אוכל כבר 20, 30, 40 שנה, ולא שמתי לב ל- לכל ה... סוגי ה- התפוחים ה- גם, <אח> כל אחד זה... כן, ו- ו- ומין תזמורת של, של אורחים שיש שם, של, של טעמים ומרקמים ותפוחים שונים. ו- ואני מביא את תשומת הלב שלי לשם לגמרי, ואז זה הופך את, ה- את האכילה שלי לאיטית יותר, לחלק מהתרגול. ואנשים בדרך כלל אוכלים פחות, הם יותר מודעים, הם, זה לא המצב הזה שאתה פותח את המקרר, משהו. הציר השני הזה של הודיה, אפילו בברכה, ב- 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 לדוגמה, כאילו, לברך על, ה- על האוכל, אז לא חייבים לברך, אפשר להודות, ולאכול קצת יותר לאט.
0: אבל זה כמו שיש, נגיד, ברכות בדת, אוקיי? באיזה שלב זה הופך להיות למכני, גם כשאתה מברך, לא יודעת או כן דעת, זה לא משנה, אתה מברך וזה מתחיל להיות מכני, וגם אם אתה בלחץ, כאילו, מה זה בלחץ? אתה ביום עבודה, יש לך הרבה דברים? אז אין לך זמן עכשיו להתחיל
1: אז, להריח. אז זה לא, זה לא יקרה כל הזמן, אבל בחלק מהמקרים. גם אנחנו לא כל הזמן מיינדפולד, זאת אומרת, כמובן שגם מי שמתרגל שנים, חלק גדול מהזמן הוא ברומינציות, ועושה את הדברים בצורה דת על אוטומט, ולפעמים נזכר. ככל שאתה מתרגל יותר, אז יהיה לך יותר רגעים במשך היום שאתה נזכר. ודרך אגב, השינויים, הפלסטיות של המוח והכול, הם שינויים ברמה של אחוזים בודדים, שלושה, ארבעה אחוזים שינוי, אבל שלושה, ארבעה אחוזים הם משמעותיים במשך היום. אם חמישה אחוז מהיום אני אזכר בדבר הזה, ואני אוכל בצורה יותר מודעת, להתנהג בצורה יותר מודעת, זה משנה את החיים שלנו לגמרי, גם אם זה רק בפרקי זמן קצרים. <מת> ככל שאני מתרגל יותר, יהיה לנו יותר רגעים שאני נזכר בזה. ואז, כן, באותם הרגעים אתה תעצור עם האוכל ואתה יכול יותר לאט, וחלק מהפעמים אתה, כן.
0: אתה מעדיף לתרגל את... את בקבוצה או לבד?
1: Uh, אני מעדיף את הקבוצה, לא כל כך בגלל התרגול עצמו, אלא בגלל השיח שקורה אחר כך, רואים לזה הסנגה, הסנגה כן. שהיא קריטית. כי uh, חלק מה, מהעקרונות של התרגול זה גם כן <laughs> האנושיות המשותפת, עוד אחד מהאלמנטים הבודהיסטים על זה שיש... תלות הדדית בין המעשים ש, שלנו, ואכן יש קשר מאוד מהדוק בין מה, מה שאני עושה לבין מה שאתה עושה. והשיח הזה, קודם כל הופך אותנו להרבה פחות שיפוטים. פתאום אני שומע שוואו, אני לא היחיד שכל הזמן מתגרד ומשתעמם ונורא קשה לו, ואני לא היחיד שיש לו כל הזמן מחשבות רעות, ואני לא הכי המסכים בעולם, כי בתוך הראש שלי, ואני לא יודע מה קורה אצלך או אצלך, אני הבן אדם הכי אומלל בעולם, ואני נורא מסכן, והחיים שלי נורא קשים. ופתאום כשאתה שומע את השיח של מה שקורה אצל האחרים, שם את הדברים בפרופורציה, mm-hmm. וזה גם רוצה, גורם לך לרצות להפיק טיפה את הסבל שלך ושל האחר, עוד אלמנט מהפילוסופיה הבודהיסטית.
0: ג'נירוסיטי?
1: Uh, uh, כן, כן, ו- ו- ולכן העבודה בקבוצה היא מאוד מאוד חשובה, כדי לשים לב ולהקשיב ל- למה שקורה אצל האחרים.
0: איך באמת מגדילים את הדנה, את הג'נירוסיטי הזה?
1: Uh, ב- ברצון להיטיב. אני אוהב דרך אגב להוסיף להגדרה של ג'ון קבצין שאמרתי בהתחלה, וכל זה במטרה להיטיב. כי התרגול הזה הופך אותנו לאכן יותר בשליטה, ויכול לעזור לנו להיטיב יותר עם עצמנו, עם העולם. דיברנו לפני זה על מה גורם לנו לאושר, אז אמרנו שאכן זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, וככל שאנחנו נותנים יותר לאחרים, זה גם כן הופך אותנו ליותר מאושרים. אחד מהדברים שקשורים הכי הרבה לאושר, זה עד כמה אני נותן לאחר. פשוט זה
0: גם נשמע מאוד פשוט. וגם, אני יודע את זה, נו, מה הוא מדבר עכשיו?
1: תשמע, לסטודנטיות שלי, במיוחד, גם למורות אני נותן תרגיל לפעמים. חצי שעה, אני חוש... רוצה בכל יום השבוע, שחצי שעה תתנהלי בצורה הכי אגויסטית שיכולה להיות. אם יש איזושהי זקנה שעולה לאוטורס, פשוט דוחף אותה ויושב במקום שלה, ההוגיה האחרונה, אתה אוכל אותה, רק אתה. ובשבוע אחר, חצי שעה כל יום, להתנהג בצורה כמה שיותר ארטוריסטית. לחפש איפה שאתה יכול לעזור, לא לחצות בכוח עם אותה אישה את הרחוב כזה כן. כאילו כן. שהיא לא רוצה אותך. יש לי אותה. פה לעשות עבודה. כן, 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 סליחה, אני... <laughs> כן. ולא לספר לאף אחד שאתה בתרגול. ופשוט לנסות איפה אתה יכול לעזור להועיל לעולם, אנשים חוזרים עם תחושות, ו- ו- ואני מרגיש להם לרשום אחר כך, איך העולם מגיב אליהם, איך הם הרגישו. ולרוב, כשאנחנו במצב של נתינה, פתאום אה. הם לא במרכז, פתאום זה לא כל ההצהרות שלהם פתאום. זהו, כי אנשים ניסה. עסוקים,
0: ב... כולנו עסוקים בהצהרות וביום-יום. נכון. ו... אני ממש אוהב את הדבר הזה שאתה מדבר על לחשוב על האחר. בוא תדבר איתי פרקטיקה.
1: איך אני יכול לתת את ההנשמה. קודם כל לשיר. <laughs> נכון. <laughs> אז, אז כן אני חושב שזה העניין של לתת קצת את הנשמה ואת הלב, להתמקד. איך, ב... איך, פרקטיקה. <laughs> <יקרדו. laughs> להת... להתמקד באנשים אחרים, לנסות לחפש באופן ספציפי. כאילו, לא רק עכשיו אני רוצה לדעת לאנשים, אתה מסתובב ברחוב ואתה מחפש איפה אני יכול לעזור למישהו במשהו ספציפי. ושוב, לא לעשות את זה בכוח. לראות איפה אני יכול לעזור לאחר. תן לי דוגמה, תן לי דוגמה ספציפית, אדם, לא להעביר
0: זקנה אה, בכביש.
1: אה, אה, נכון, הומלסים אה, דרך אגב, אני ממש, אה, הרבה פעמים אני מדבר עם הומלסים, גם עם הילדים שלי דרך אגב, שהיו קטנים, הייתי מספר להם סיפורים על הומלסים, על החלומות של ההומלסים, ויש את ארץ ההומלסים איפה שהם יכולים, לא יודע, לממש את וואלה. עצמם. Ee, בכביש, קודם כל בכביש שאנחנו נוהגים, אנחנו בתוך מכונה, לא מסתכלים על אף אחד אחר, גונבים את, ה, את, את, את המעבר, לנסות לנהוג בצורה שאתה, לעצור בכל מעבר חצייה ו, ופשוט לתת סימן לאורכי הרגל כזה שהם יכולים לעבור, אנשים כאילו מודים לך, וזה לא לוקח לך לא יותר, יותר זמן. אם מישהו רוצה להיכנס, תן לו. <תן <תן> לו, תנסה להיות שם במקום של לעזור לאחר, וזה לא לוקח לא לך יותר זמן, ופשוט אנשים, וזה יותר יעיל, יש, יהיו פחות פקקים אם אנחנו נותנים <תן> לאנשים לא אחרים, אז בכביש חד משמעית. חוץ מהכביש? בבניין שלנו, במקום איפה שאנחנו גרים, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לאנשים האחרים במקום העבודה. מורים לדוגמה כזה שהם נורא שחוקים ששמים לב שמישהו מורה אחר עכשיו הוא מתחיל לאבד את זה והוא כבר נורא לחוץ לבוא לבדוק האם אני יכול לעזור לך אולי אתה מאוד מותש ואני יכול אולי ללמד עכשיו במקומך או לעזור לך במשימה מסוימת לנסות לחפש את זה באופן ספציפי איפה אני יכול לתרום את הגרגר הקטן שלי ובסופו של דבר, למרות שזו לא המטרה החד משמעית, הכל חוזר אלינו.
0: ולא לשכוח את עצמך גם, כן?
1: אבל הכל חוזר אלינו. כן. כאילו ככל שאתה שם יותר את המוקד על האחר, יותר האחרים מחזירים לך ומסתכלים עליך, גם ברמה, ועכשיו אני כן אדבר על משהו רוחני, ברמה האנרגטית... יצאתי את זה ממנו. הצלחת. ברמה הקוסמית יש משהו ש... מה שאתה נותן לעולם, העולם מחזיר לך. אתה גם באנטנות שלך הם כאלה, זאת אומרת, שאתה בהמות של נתינה, אתה גם כן מודע לזה שמישהו עכשיו עשה משהו עבורך שאחרת לא היית לב לזה. אז כאשר אנחנו מכווננים את עצמנו למקום הזה של הנתינה ושל האכפתיות, אנחנו גם כן שמים לב לכל האכפתיות שאנחנו אני אתחילה מה
0: ששאלתי אותך את זה, כי אני מכיר אותך אישית, והסתובבתי איתך אישית, ואני יודע שאתה כזה. מהצדדתי שאנשים יקבלו את
1: הפרקטיקה הזו. שזה קסם. <אז> כן, לנסות לחפש את זה. <אז> ו- וזה מדהים עד כמה זה... ושוב, אנחנו הרבה פעמים אנשים... כאילו, גם מה המניע על הנתינה? גם הרמב״ם דיבר על זה, דרך אגב, <אז> על <אז> ה- ה- מה זה אלטרואיזם, ו- ויש את הרמה הבסיסית ביותר, שאני עושה <אז> מעשה טוב כדי להימנע מעונש, והרמה הגבוהה ביותר, שאתה עושה משהו מבלי שאף אחד... שאתה לא תדע למי עזרת, וגם מי שעזרת לו לא ידע. ויש את כל הספקטרום הזה בדרך. אז כן, לנסות לחפש את זה. באיזה רגע אני יכול, ואנחנו נמצא את זה. בהתחלה אנחנו לא רואים עד כמה אנחנו יכולים להשפיע על העולם.
0: אז למי אתם עוזרים? מלידכם, מסביבכם, מאחוריכם, הבאים, למי אתם יכולים לעזור?
1: ואני תופס <laughs> <להקפס laughs> פרימפ <laughs> אחרון למשפט. כשאנחנו צעירים, אנחנו רוצים לשנות את העולם, לשתול יערות, לשנות את העולם, לעשות מהפכה. כשאנחנו גדולים, אנחנו רואים שזה כמעט בלתי אפשרי, זה לא יהיה בידיים שלנו, יש כוחות כלכליים מאוד מאוד גדולים שמנהלים את העולם, אבל אנחנו כן יכולים לשנות את הסביבה הקרובה שלנו. את הבניין, את הקבוצה, את מה זה לשתול דשא, וככה אנחנו יכולים לשנות את העולם, שהעולם במעגלים, למעגלים שאנחנו יכולים להגיע, והמעגלים האלה יגיעו לעוד מעגלים, ולאט לאט ככה אנחנו כן יכולים ב, ברוגע, ובשקט, ובקשיבות, בשקט, בקשיבות, לשנות את העולם. לסביבה,
0: איזה מקסים
1: זה. ועוד משהו שאני מוסיף לתוך הנדבך הזה, לנסות לעשות את הדברים אחד-אחד. מונוטאסקינג במקום מולטיטאסקינג. כאילו, פ... לעשות עכשיו את האוכל, לנסות לעשות אחד, אחד. כמה
0: זמן אתה ממליץ, כאלו. כל הזמן. כאילו לא, אבל המלצה. אם בחרתי משהו אחד עכשיו...
1: כן. אז אתה עושה אותו. כאילו, עכשיו יש לך לבשל, להכין אוכל. אז כשאתה חותך את הסלט, תנסה להיות כמה שיותר רק בסלט, רק בלשים לב לדרך שבה אתה חותך את המלפפונים, במקום לשמוע תוך כדי פודקאסט, ובמקום תוך כדי לדבר עם הילדים או עם החברה, אה, לנסות להיות כמה שיותר מרוכז בדבר אחד.
0: אם אתם מרוכזים עכשיו בדבר אחד, <laughs> אנחנו מכשילים אתכם פה.
1: ו- וזה יהיה פרדוקסלי כזה, כי אנחנו שומעים, אין לי זמן עכשיו, אני צריך לעשות מלא דברים, אני רוצה לעשות הכל ביחד. אין לנו את היכולת הזאת. אנחנו, כש- כשאנחנו שולחים הודעות טקסט תוך כדי הליכה, אנחנו הולכים הרבה יותר לאט, מתקתקים הרבה יותר לאט, ועושים ו- ו- הרבה טעויות, טעויות בכתיבה. Mm-hmm. אז בואו ננסה להתרכז בד- בדברים אחד-אחד, נגלה שבאופן פרדוקסלי, אנחנו הרבה יותר יעילים, עושים את הדברים הרבה יותר מהר, עושים הרבה פחות טעויות, ונהנים מזה. הרבה יותר, בדרך כלל, ההנאה היא בסדר שאני אגיע למידברג, שאני אגיע לחופשה בסוף השנה, אבל פתאום אני נורא נהנה מלחתוך אותם ללפפון ולשים לב ליופי של הצורה ולתחושת המגע שביני לבין הקליפה שלה.
0: זאת אומרת, אוקיי, פעם אחת יהיה כיף, אבל אחרי זה זה משעמם. תבין, אתה כבר חושב קדימה.
1: אבל יש כל כך הרבה מהבית שלי יש שקיעות מדהימות, ואני אומר, כל פעם מחדש אני עולה לגג, אני רואה את השקיעות ואני אומר, וואו, אני לא מתרגל לזה. וגם כך, כזה, אין, אין שני עלים אותו דבר, אין שני מלפפונים אותו דבר. אז, וגם לשים לב שהשיעמום זה סיפור שאנחנו מספרים, הנה, נורא משעמם לי עכשיו ועכשיו. כן, צריך לעשות משהו אחר, כי יש כן. משהו יותר חשוב. אז צריך בקום, צריך בוא נהיה כאן, בוא נהיה עם, עם המלפפון והעגבניות עכשיו, וזה הרגע. בוא
0: נהפוך לפעולה עצמה.
1: כן, כן, בוא נהיה שם כמה שיותר טוטאלי מפעולה, ופתאום אנחנו נגלה... אז אנחנו חושבים, יהיה לי משעמם אם אני כל הזמן אהיה ככה. בוא נעזוב את המחשבה הזאת שאולי יהיה לי משעמם, בוא נהיה כאן.
0: אני אגיד לך משהו, הרבה פעמים שנגיד אם אני עכשיו חותך את הסלט או אני עושה פעולה מסוימת, צץ לי איזה רעיון מגניב בתוך העבודה או בתוך הזה. אז זה אומר שאני לא בתוך הרגע. אבל זה מציף לי כאילו, אתה יודע,
1: יצירתיות כזאת. אז שמע, אם אנחנו מנסים לנסות... לעשות דבר אחד כל רגע, זה לא אומר שאנחנו נהיה שם, פשוט מדי פעם אנחנו ניזכר ונהיה שם, כמו שאמרתי, 4% מהזמן. כי 90% מהזמן, אתה יודע, ואז, אז יש את הפחד, כן, הרעיונות הטובים מגיעים כשאני חותך סלט, אז אני לא רוצה להימנע מאותם הרעיונות, אל דאגה, הם יגיעו ממילא. חלק מהזמן תיזכר, ו... ופתאום הפעולה הזאת, אתה תהנה ממנה הרבה עכשיו יותר. עכשיו,
0: אם אני... בואו בוא ניקח דוגמה. נגיד סתם, אני כותב איזה משהו. עשיתי הפסקה, אני חותך עכשיו את הסלט, פתאום בא לי ההמשך של הכתיבה שנתקעתי בו. אז מה אני אומר לעצמי? אוקיי, חכה עם זה כמה שניות. או uh, לך תכתוב ותהיה ברגע בפעולה uh, של הכתיבה. יכול להיות,
1: היא? יכול להיות. כשזה <laughs> קורה, אני מציע אנשים שיהיה לך מין פנקס קטן, לרשום את הדברים כזה שהם נורא חשובים, ואז להניח להם, כי אחר כך אתה כל הזמן, שאני לא אשכח, שאני לא אשכח, שאני לא אשכח, והרבה פעמים מתוך זה שאתה, שאני לא אשכח, אני שוכח. ואז יש מחשבה חוזרת. כן, uh, כן. כן, ואז יש אורבינצה. יש
0: אורבינצה.
1: שלא אשכח. נכון, נכון. אז בשביל זה יש לנו היום, לא יודע, יש לנו סלולרי, אפשר בנורץ כזה, שאני לא אשכח את הדבר הזה בשביל המאמר, וזהו.
0: אוקיי, בוא נדבר על משהו שהוא קשה. נגיד עכשיו, אני רוצה בצורה מודעת להיכנס לרשת החברתית. כאילו, לבדוק משהו ברשת החברתית, לבדוק עכשיו הודעה במסנג'ר, או לא משנה מה. זה קשה. זה ישר מטיס אותך.
1: נכון, אבל אתה יכול לנסות להיות כמה שיותר מודע בקריאה ולשים לב לאסוסיאציות שנוצרות. זאת אומרת, קראת משהו ברשת החברתית, ואז הזכיר לך משהו אחר. ואז
0: שכחת מה אתה רוצה. נכון.
1: אז לנסות, אני אומר לנסות, כי אחרת אם רוב הפעמים אנחנו לא מצליחים, ואז מגיע הביקורת העצמי, אני לא מצליח, אז לנסות כמה שיותר, שמדי פעם זה יצבע את היום שלך.
0: Mm-hmm. ליות כמה שיותר רכים בחמלה.
1: כמה שיותר קשובים לעצמך, כמה שיותר חומלים, כמה שיותר מנסים, לא יודע, לעזור לאחר, כמה שיותר מרוכז במה שאתה עושה, ובסופו של דבר, אם אתה מתרגל, לא יודע, לפחות חודשיים את הדבר הזה, זה משנה את המוח שלך, זה משנה את התפקוד של המערכת החיסונית שלך, מדדים פיזיולוגיים, מדדים קוגניטיביים, רגשיים, כמעט בכל דבר, כמעט בכל תחום, החיים שלנו הופכים לטובים יותר.
0: Mm-hmm. מדהים. זה מה מאוד חזק אני לוקח ממך, את ה... לעזור לאחר במודעות. כן. כי אני לא חושב שאנחנו בשיח בכלל מדברים על זה. נכון. Mm-hmm. אתה יודע, אתה עוזר mm-hmm. לאחר בא... באוטובוס, כי גם, יש לך מחשבה שחינכו אותך והתנהגות שאמרו לך, תקום שיש מישהו מבוגר,
1: אבל... אז, אז חמלה היא קריטית, ופה יש שני סוגים של חמלה, שלושה סוגים של חמלה קודם כל. יש... חמלה לאחר, יש חמלה עצמית, שגם זה קריטי. אתה לא יכול גם אם אין לך חמלה עצמית. הרבה אנשים שכן עוזרים לאחרים, אבל כאילו, עם עצמם הם ממש קשוחים, אז תשים לב, כאילו, אני בסדר, לא צריך כל הזמן להכות את עצמי על כל מה שעשיתי או לא עשיתי, mm-hmm. והיכולת לקבל חמלה מאחרים, שגם זה לחלקנו מאוד קשה לפעמים לקבל עזרה, לא אני לא צריך, כאילו, תעזור למישהו שצריך, תעזור לי. אבל אם אני חושב שאני רוצה להיות חומנים אחרים, ואני רוצה שזה יקרה לי, אז מישהו אחר צריך לקבל את החמלה הזאת, כן. אז גם זה אומר, כאילו, ברגע שאתה מקבל חמלה מאנשים אחרים, אתה עוזר להם. אתה לא רק עוזר לעצמך, אתה עוזר להם, ואז זה יוצר איזושהי אינטראקציה אחרת בין, ה, בין האנשים, וחיים הרבה יותר טובים.
0: אוקיי, okay, מה אתה מען מחשבות משותפות? שכאילו אם שניים מודטים, או בקשיבות, ואז יש מחשבה, כאילו יש מחשבות, יש, אתה מבין למה אני מבין? יש מי מי
1: מחקר, קוראים לזה אינטרסובייקטיביות, עד כמה יש איזה ש... ויש מחקרים, גם ב-MRI וגם מ-EG דרך אגב, זה... שיש סינכרוניזציה מסוימת לפעמים בין אנשים שמתרגלים, שפתאום המוח שלהם יותר מסונכן. <אח> קשה לי לומר, פשוט מצד, מצד אחד אני יכול להתחבר לזה, על זה שיש רגשות ודברים משותפים, מצד שני אני מאוד חומרי בעולם המדע, והם דברים שמאוד מאוד קשה לחקור אותם, אז יש מחקר על אינטרס הוא יחסית בחיתוליו, ואין עדויות חד משמעיות. וכמובן שיש בולטות נורא גדולה לדברים, וואו, אחי, אני חשבתי על אורי, גם אני חשבתי, ו, ו, ואתה, ואתה לא זוכר את כל הדברים, אחי, חשבתי על, ואני אה, לא חשבתי, לא שמתי לב, אז okay. יש בולטות נורא גדולה לדברים שהיו משותפים בזמן התרגול, או בזמן של חיבור, דרך אגב, לא, לא חייב להיות רק בתרגול. גם כן יש מחקרים שמראים, אפילו אם עם, עם תנועות, יש מחקר שיש איזושהי אה, מחיצה, ואנחנו מזיזים משהו אה, ביד, ורואים שגם כן התנועות בידיים, לפעמים בין אנשים שיש בעיני תקשורת, הופכות למסונכנות יותר. Mm-hmm. מבלי שאני אראה את תנועות הידיים שלך. ואתה את שלי.
0: הבנתי. זה מה מדהים, שאתה בא גם ברמה המחקרית והפרקטית, משהו שהוא ממש אה, רוחני.
1: נכון, נכון, אז לא הכל ניתן לחקור.
0: אם לך תגיד להודים עכשיו את המחקרים האלה, זה לא מעניין אותם. אותנו צריך לשכנע במחקרים כדי שאני אשב ואוכל. ככה
1: נכנס המיינדפלנס למערב, זה התחיל מיליון קבצים ואחר כך הגיעה הסדרה, דרך אגב הייתה יוזמה מודעת של עד הליל, למה? הוא יצר קשר עם חוקרים חשובים בעולם חוקי מוח, באמירה שחבר'ה... אתם מתחברים לעולם הבודהיסטי, אנחנו חייבים לחקור את זה בצורה מדעית, את המיינדפולנס, ואחר כך נכנס לעולם החמלה, כי זאת הדרך לכניסה למערב, ואז, אה, זאת המדיטציה שמשפרת את התפקוד המוחי, או שמורידה את לחץ אדם, אז אני רוצה גם את זה. כן. ככה זה עובד בעולם שלנו,
0: צריך לשכנע בקוגנטיבית, אחרת אנשים לא עושים. אם אתם משוכנעים עד עכשיו, אני חושב שריקרדו פה השקיע פה המון. כמה זמן אתם הולכים לתרגל? <אחנס>
1: דקה אחת ביום, דקה. כאילו ההמלצה, תתחילו בדקה אחת ביום, כי זה משהו שאנחנו יכולים לעמוד בו. אפילו שלוש דקות לפעמים, אני לא מצליח, אז בואו נתחיל בדקה. Mm-hmm. אח... אבל מתחייבים לדקה, אנחנו שמים את זה ביומן שלנו <אח> בשמונה וחמישה, כל יום אני מתגל את הדקה, ומתי זה, אני יודע מתי טוב לי זה, בין אם זה בוקר, צהריים וערב, ואחר כך לנסות להרחיב את זה. תן לי מתקדמים טיפים. אני חושב שזה אותם הטיפים, כאילו זה הדבר הפרדוקסלי, שזה אותם הטיפים לאנשים הצעירים, החדשים בעולם המדיטציה. דרך אגב, גם רואים את זה במוח, אנשים חדשים שמתחילים לתרגל, רואים שהם יותר קשורים לדברים פיזיים. וככל שאתה ממשיך בתרגול, יש פעילות באזורים גבוהים יותר במוח, אזורים שקשורים במודעות, במטה-מודעות, במטה-קוגניציה. אז ככל שאנחנו מתרגלים יותר, אנחנו יכולים לעזוב טיפה את אותם העוגנים ופשוט לנסות לשים לב למה שקורה אה, כאן ועכשיו.
0: אוקיי, ויש שאלה לך. ברגע שמתרגלים, מתחילים להתחבר לעולם שהוא קצת יותר רוחני? שהוא פחות בקרקע? פתאום אתה... אתה מבין למה אתה רואה כל מיני דמיונות שלא ראית קודם?
1: לחלק מנשים זה לא בהכרח. תמיד יש את הקישור הזה שבין מדיטציה לבין רוחניות. ואנשים מגיעים, תשמע, אני לא יודע, זה, זה אנשים שהיו נכון. בהודו, זה לא בשבילי. אז דווקא אני... אני מגיע... לא יכול גם
0: לשבת, אתה יודע, ש...
1: נכון. אוקיי, אני... אז, אז דווקא אני, פה אני אוהב את הגישה המדעית, להפוך את זה למשהו מאוד קוגניטיבי, לתהליך של אימון קשבי, ודרך אגב, ככה, גם בעולם המדע קוראים לזה סוג של אימון קשבי, חוקרי קשב חשובים בעולם. ואז אתה, זה, זה לא, אתה לא צריך להתחבר לשום אנרגיה, שום דבר חיצוני, זה רק לשים לב למחשבות, ואז ברגע שאתה מוציא את האלמנט הרוחני, והופך את זה למשהו שהוא מאוד מאוד מעשי ופרקטי, הרבה אנשים מתחברים לזה, ולחלקם אחר כך יכולים לחוות פתאום חוויות רוחניות שלפני זה לא שמו לב אליהן. <אז> אבל אולי זה by product. אני... לא לחפש את זה. נכון. כי הרבה
0: פעמים אתה אומר, אוקיי, אני חושב שאת עכשיו בהקשיבות או במדיטציה, וצריך לקרות פה עכשיו איזה אורות, ואם אה... אין פה אורות... נכון. זה לא טוב. נכון. ויש הרבה פעמים סבל. <laughs> נכון. <laughs> שמביאים מחשבות מציקות. אני בוא. באופן
1: אישי, יש לי הרבה ויז'ואל, יש לי הרבה דברים שאני רואה, לפעמים שאני עושה עיניים, אבל אני גם לא מדבר על זה עם, ה... עם אנשים שאני מתרגל איתם, כי... כי אז יש ציפייה, אני גם רציתי לראות צבעים או דברים, אז... אז לא צריך.
0: בגלל זה שתיקה במדיטציה, אה, שעושים אה, ויפסאנה וכאלה כן. שלא להשפיע אחד על השני.
1: נכון, נכון. למרות שאחר כך, בסוף, כי יש משהו ב... ותמיד ו- 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 בוויפסאנה, ב- תמיד ביום השלישי, כולם רוצים דיווח משם, ופתאום ביום האחרון... כן. וואו, יש איזה ש... כל האסימונים נופלים. כן,
0: למה מדברים? זה הורס לי. נכון, נכון. לא יודע, לפני
1: שתי דקות אתה רק מדבר. אז לא לצפות לשום דבר. גם אנשים לפעמים באים לתרגל, כי שמעו שזה מוריד לחץ, או שזה משפר את איכות השינה, ואז באים ל-X, ולא שמים לב שמשהו אחר קורה. ולכן לבוא כמה שיותר נקי, בידיעה שזה משהו שהוא טוב, במטרה להיטיב, איך זה ייטיב איתי? לא יודע, אבל זה יגיע. לרובנו, אחרי תקופה מסוימת.
0: תקופה, אתה אומר, של כמה חודשים? אין פה מתמטיקה, כל אחד זה שונה, וכל אחד אנחנו, גם ישנו בקופסא, ושמע, וכמה, יש לו בקופסה,
1: וכמה... יש מחקרים שמראים שאחרי חצי שעה של תרגול עם הקלטות, יש שינויים מסוימים. מה זה אומר עם הקלטות? הקלטות של, של... תרגול מוקלט. כאילו, אפילו לא יושב עם מישהו, כאילו, מחקרים מראים, לא יודע, שמעת הקלט, הקלטה על הוראות תרגול של חצי שעה, וכבר רואים שינויים ב... אני פחות מאמין במחקרים האלה. גם מהניסיון האישי וגם מהניסיון בעבודה עם המון המון, מאות אנשים, אלפים אני חושב, אז כן, זה דורש זמן, וזה מאוד אישי, זה חלק מהאנשים אחרי שבועיים, שלושה, חודשיים, יש משהו שמתוך יומנים של סטודנטיות, אני רואה שאחרי חודשיים פתאום, כי הן כותבות, כאילו, mm-hmm. מההתחלה עד למשך כמה חודשים.
0: שזה גם חשוב, כאילו, הכתיבה וה... מעוררת <אף> המודעות>, המודעות, זה לא רק התרגול עצמו. ו- זה ו- כאילו, כמה הייתי קשוב... איזה דבר קטן הייתי קשוב היום?
1: מה קרה? איזה סוג של מחשבות הגיעו? עד כמה זה ליווה אותי במשך היום? האם שמתי לב לדברים? עכשיו, לא לכתוב ספרים, כמה שורות, ואז לראות לפעמים מה כתבתי לפני שלושה-ארבעה חודשים, וזה מדהים. כי אחרת, אנחנו לא מרגישים שאנחנו מזדקנים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו משתנים, אבל זה קורה. ופתאום בנקודה אחת אתה חוזר אחורנית, ואומר, וואו, עשיתי דרך, משהו
0: קרה שם. זה מצחיק, אז אתה אומר, אתה כתיבת יומן,
1: <עוד> אין לי זמן לדברים האלה. האמת <עוד> היא שיש לנו כל כך הרבה זמן, חבל <חי> על הזמן. יש לנו המון זמן שאנחנו תמיד, כי אנחנו עסוקים בכל מיני דברים, ושוב, ו- 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 בטלוויזיה ובטלפון, יש לנו הרבה יותר זמן ממה שאנחנו חושבים, ואני חוזר אחורה, אני, אם אנחנו ננסה להיות כמה שיותר ממוקדים בדבר אחד בו פתאום נגלה שיש לנו עוד יותר זמן אה, פנוי אה, בסופו של דבר. זה רק עניין של, 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 של קביעת אה, סדר עדיפויות.
0: לגמרי, בדיוק חשבתי זה. עכשיו יהיה מונדיאל. גברים ימצאו זמן לצפות במונדיאל. נכון. אתה יודע, זמן שאין להם. אותו זמן שאתה חוקח, ב- ב- לדקה שאתה מדבר, אתה מדבר פה ב- 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 4-5 דקות ולכתוב ביומן, אבל שם זה 90 דקות פלוס.
1: אני רואה את האמירה, When you have something to be done, to כש- עסוק יותר, יש לך יותר זמן, אתה מנהל את הזמן שלך בצורה תורה יותר, mm-hmm. ואתה יותר מסודר, ואז אתה יכול, כן, לפ- 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 לפנות את הזמן הזה כדי לכתוב ביומן שלך, שתי שעות זה דקות. לכולנו יש את, ה, את הזמן הזה, זה רק עניין של, של בחירה.
0: בחירה ושריר, זה שריר שצריך לאמן אותו, כן. ואתה ולק... יודע, אם הוא... יהיו...
1: ולשנות, פה אנחנו מאמנים את הדבר הזה, וזה משנה את המוח שלנו. אז בהתחלה היה לנו מאוד קשה לפנות את הזמן הזה. ולקבל לכתיבה. את
0: זה, ולא לבקר את זה, ולא לקבל, לא לבקר את המחשבות האלה, ויהיו עורכים שיגידו מה זה השטויות האלה שריקרדו פה מדבר. נכון.
1: <אח> אז תאמן את זה, תאמן, תאמן. אם אתה חושב ואתה מאמין קצת במחקרים והדבר הזה משכנע אותך, אז כן, פייק אית, פייק אית, פייק אית. וזהו, המוח שלך בסופו של דבר ישתנה, ובסוף יהיה לך הרבה יותר קל לנהל את היומן האישי הזה.
0: כן, ובאמת עכשיו גם הגוף ירצה את זה, אתה תקום אוטומטית לעשות את הדברים האלה, זה מה שקורה לי, הגוף תקם בארבע, אני לא עושה כלום, אני לא מפעיל שום כוח רצון, זה פשוט נוצר השריר הזה, ההרגל הזה.
1: זה משהו שזה גם מעיר אותך, הרבה פעמים אנשים חושבים שכן, אני אעצור מעיניים ואחר כך אני אעשה לי לכל היום. כמה דקות של עצירה, פשוט, אם אתה עובד עכשיו, אנשים שעובדים, הבת שלי עכשיו בצבא אומרת אבא, אני עובדת משמונה בבוקר עד עשר בערב, אבל בפועל אנחנו עוד משהו כמו שעתיים ביום. מלא מלא דברים מסביב. אז אנחנו יכולים להיות יותר אפקטיביים, וככל שנהיה יותר אפקטיביים, יהיה לנו יותר זמן, אנחנו יוצרים אותו.
0: גם כשמתרגלים ועוצמים את העיניים, זה כמו פעולה של... אם עושים את זה לאורך זמן, זה כמו פעולה של שנה, נכון? כאילו...
1: האמת היא ששינה זה משהו אחר. זאת אומרת, שינה, אנחנו חייבים את השינה הפיזיולוגית להטמעת זיכרונות, יש לשינה כל מיני תפקידים, אבל זה כן נותן לנו איזשהו בוסט ועוזר לנו אחר כך להיות יותר מרוכזים, יותר נוכחים. אז זה רק יעזור לנו, זה רק ייתן לנו משהו.
0: האם מיקרדו עשה לכם חשק? לי עשה חשק. האם אתם הולכים לתרגל?
1: דרך אגב, לאנשים הרבה פעמים קשה לתרגל כזה בלי הוראות, אז, אז יש אפשר להזין להוראות מוקלטות, יש כל מיני אפליקציות, mm-hmm. יש גם בעברית, ב, הזכרת בהתחלה את המרכז לחינוך קשור באכפתיות, אז באתר של המרכז, שזה education.co.il, education כמו בהתחלה edu, של education, ו-care כמו mm-hmm. אכפתיות. ויש שם הקלטות אה, על אה, סוגים שונים של מדיטציה למבוגרים, לילדים, ובהתחלה זה נורא עוזר. כן,
0: או קבוצה. כן. הולכת לקבוצה שתתמוך, וגם זה מחויבות. אוקיי, טוב, נכון. אני נכנס לחוג הזה של המיינדפולנס או של המדיטציה. נכון. ואז אני חלק מהסנגה, חלק מהקבוצה, חלק מהקהילה הזאת. לגמרי. מגניב. ריקרדו, משפט שהיה מסכם את מה שדיברנו פה. יש לי... חלק בפודקאסט תמיד בסוף, משפט שאני יכול לשים על המקרר, שמסכם את כל מה
1: שאמרנו. להיות ברגע ולחשוב על האחר.
0: אהבתי ממש. להיות, כן, להיות כאן ולחשוב על האחר. איזה יפה זה. יס. מקסים. נסיים עם זה. אז ריקרדו, איך אפשר להשיג אותך באתר הזה של ה... כן, גם אם כותבים
1: ריקרדו... אפילו רק ריקרדו בגוגל, ב- 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 אז יגיעו או לריקרדו מחברי פסנתרים, או ל... <laughs> 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 ויש <laughs> גם אתר אישי. מקור ראשון ב-SEO. כן, נכון. <laughs> אז גם לאתר האישי שלי, שיש שם מלא חומרים, גם על מדיטציה, גם על סטטיסטיקה, גם על דברים אחרים, וגם למרכז הלכה לחשוב... ש... אתה
0: מעביר סנדרות מעבר לאוניברסיטה?
1: נורא מעט. מעט? אני קצת קורסים מטעם המרכז לחינוך קשור ואכפתי, מדי פעם mm. מזמינים אותי, אבל מאחר, לצערי, הזמן שלי הוא יחסית... לא נזיל, mm-hmm. אז אני מבין נורא נורא מעט דברים. אבל יש אנשים, ממש מלא אנשים טובים בחוץ.
0: כן, יש המון, יש מגוון, המון. ואת כל סוגי המדיטציות אתה יכול כן. לבדוק יש את מרכז תובנה
1: שאני ממליץ בחום, אנשים נהדרים. יש את מרכז גוף נפש ברמת השרון עם קורסים ממש טובים. יש את, את קמפוס פורשים, ש, שיש שם פעילות גם של מדיטציה. ויפאסנה ישראל? ויפאסנה ישראל, בהחלט. Mm-hmm. MBSR, זה מיינדפולנס בייסטרס רידאקשון, זה קורסים של חודשיים, יש את מרכז המיינדפולנס בנווה צדק, יש את, ה, את מרכז מודע בבינתחומי בהרצליה, יש ויש, לא מעט ויש מקומות. ויש את
0: גוגל, שאתם יכולים נכון, נכון, לגמל נכון, ולמצוא נכון. מה נכון לכם ומה טוב לכם. ריקרדו, הזמן שלנו תם, ואני רוצה ממש להודות לך. אני רוצה להודות לך במודעות ברגע הזה. אז תודה רבה לך, ותודה רבה לכם על שהאזנתם לפרק הזה. וכן, מה אתם לוקחים? איזה דבר קטן. אני נראה לי אקח את הקטע של התזונה, של לאכול וגם בא לתרגל את ההליכה הזאת עם להיות כאן ולחשוב על האחר. כזה מקסים בעיניים, מה אתם לוקחים? אתם מוזמנים לכתוב לנו באינסטגרם, איי שגיא, אתם מוזמנים לשתף חברים, בני משפחה שככה טרודים במחשבות, ואנשים שאין להם זמן. אתה יודע, יש את המשפט של שאומר, אם אין לך עשרה דקות למדיטציה, זה אומר שאתה צריך לתרגל עשרים דקות. איזה בול זה. אז אתם מוזמנים לשלוח להם את זה ולשתף אותם. אז אני רוצה להודות לכם, אני מאחל לכם יום נפלא, שממש תהיו כאן, תהיו בשביל האחר, וכמו May the flow be with you. Ciao Chalaim.